0: Az első Pesti Egyetemi Rádió új podcastjének első epizódjában a Budapesti-Brazil közösség vezetőjével, Marcelivel beszélgettünk. Szó esett többek között a brazil webshopjáról, a brazil kultúráról, ételekről és a budapesti zenés rendezvényeiről is. A beszélgetést portugál nyelven rögzítettük. A műsor a Budapesti-Brazil nagykövetség támogatásával készült. Boa noite, bom dia! Neste episódio do Brasil Magyarok, vamos conversar com uma brasileira, Marcele, que representa a cultura brasileira em vários eventos em Budapeste.
1: Tenho muitos amigos brasileiros, a comunidade brasileira aqui ela é bem grande, inclusive eu organizo eventos para o público brasileiro. Então, pelas minhas contas, eu acredito que a gente tem agora por volta de 1.500 a 2.500 pessoas do Brasil aqui é, em Budapeste e região. Um, tem muitos brasileiros que moram em Debrecen, por causa também das universidades, Eger, uh, um, André, tem muitos brasileiros me close Miklos também então a comunidade brasileira que é muito grande e eu trabalho com o público brasileiro diretamente então sim tenho muitos amigos a gente faz muitos eventos é, reuniões é, e tem muitos brasileiros aqui que já constituíram família isso que eu acho bem curioso também que eu conheci muitos brasileiros que é, o casal né geralmente é húngaro brasileiro ou húngara brasileira é húngaro brasileira ou húngara e brasileiro, e, e, e é muito interessante isso aqui.
0: E o que você acha? Por que os brasileiros gostam de visitar ou de viver em Budapeste ou na Hungria, em
1: geral? A história é, é muito bonita, né? Assim, a arquitetura, é, a cidade é lindíssima, rica em história, é... Eu, particularmente, sempre quando eu falo assim, ai, ah, você tem que ir para Viena, eu falo, não, você tem que conhecer Budapeste, porque a história daqui da cidade é muito bacana, além de ter, é, nós brasileiros, a maioria, né, não vou generalizar, mas a gente gosta muito de festa, então aqui também a, a nightlife, a vida noturna é muito efervescente, o brasileiro gosta disso, você sair segunda-feira, terça-feira, É, a facilidade também de fazer amigos, porque aqui, além dos húngaros, tem pessoas de várias outras nacionalidades. Então, isso influencia também que você conhece muita gente diferente. E, e a facilidade de transporte. Eu, particularmente, não acredito que em outra cidade da Europa existe um transporte que funcione tanto como aqui. Os meus amigos húngaros falam que não, não gostam. Mas nós, brasileiros, é, ficamos impressionados com a quantidade, a diversidade. Você tem um tram, você tem um ônibus, você tem um trolley, é, você tem um trem. Então, e, e a conexão, o metrô, para a gente é muito diferente. Porque no Brasil, só comparando, você ir de um lugar para o outro, no mínimo uma hora de carro, de ônibus, muito maior. E eu estou falando de cidade, a minha cidade que é pequena. Se você for para São Paulo, duas horas você passa para ir para o trabalho. Aqui, 30 minutos, você chega. Acho que isso também é importante. O que você pensa sobre os húngaros, em geral? Nossa, a pergunta É difícil. É, é, como eu falei, eu tenho muitos amigos húngaros é, tocando num assunto, assim, que é bem discutido, eu vou dizer assim, é, entre os brasileiros ou entre os é, estrangeiros em relação à xenofobia ou racismo, eu, Marcelle eu não tive é, experiências negativas que eu posso citar aqui, Lutza. Mas tenho amigos que já sofreram, sim, racismo, infelizmente, que já sofreram xenofobia. Mas comigo, é, eu nunca tive nenhuma situação assim n- negativa que vale a pena, que vale a pena citar. É, eu acho que, exi- tem que muitas questões precisam ser desenvolvidas ainda. É, eu acredito que os meus amigos não eram... Hungários, né, me explicam muito da história, a história do comunismo, por que que tem as pessoas que têm a mente muito fechada em relação ao governo, que eu acho que não vale citar aqui, mas é, eu acho que, sim, precisa ser desenvolvida muita coisa, a mentalidade, principalmente das pessoas mais antigas, mas é, racismo existe em todo lugar, preconceito existe em todo lugar, então, assim, é, eu acho que aqui as pessoas mais jovens é, estão querendo realmente mudar. E isso que é importante, né? Os jovens são o futuro. Então, se a gente encontra muitos jovens que estão dispostos a isso, como eu vejo, é, eu acho que a cidade, o país vai melhorar muito. E podia nos contar algumas coisas sobre os eventos brasileiros? Sim. Eu tenho uma produtora de eventos que se chama Budabocco, Production e a gente começou a produzir eventos lá em 2016, no ano que eu cheguei, porque eu sentia a falta de eventos brasileiros, de ouvir música brasileira. Eu gosto muito de sair, eu gosto muito de festa, mas eram sempre as mesmas músicas, músicas internacionais ou latina. E a partir daí eu falei assim, mas por que não ter uma festa com música brasileira? E aí aqui tinham muitos brasileiros do Ciências Sem Fronteiras... E aí a gente começou, eu com o Breno, que é a pessoa que trabalha comigo, que é o meu parceiro, começamos a produzir festas. E uma coisa levou à outra. Depois das festas brasileiras, a gente viu a necessidade de comida brasileira. Então, eu comecei a fazer comida brasileira, E aí, montei a Teste Brasil, que é uma empresa de catering. A gente faz comida brasileira, casamento, empresas. E agora, recentemente, eu tenho a minha loja online de produtos brasileiros. Para quem quiser ir lá dar uma olhada experimentar, tem tudo que você imaginar para fazer comida brasileira. Tapioca, feijoada, uh, doce de leite, goiabada e... E eu tô muito feliz com isso. É como eu falei, aqui tem muitos brasileiros e muitos húngaros que são interessados tanto na culinária, quanto nos eventos. É, eu acho que é uma oportunidade de você realmente conhecer a cultura, né? Porque você tá lá, você vai conhecer pessoas, tanto brasileiros e tem muitos portugueses também que vão. Então, você vai ouvir pessoas de várias regiões diferentes do Brasil, do Sul, do Nordeste, do Norte, vai poder dançar, vai poder ouvir, e são vários tipos de músicas que a gente toca lá, Tem eventos para vários tipos, para vocês aqui da universidade que são mais jovens, tem também para quem já é casado e que ouve uma música mais que a MPB, né? Eu imagino que vocês devam conhecer também. E quando a gente faz uma uma festa para um público mais jovem, já é um DJ que toca. Então, vão lá conhecer.
0: Quais são os produtos ou bebidas que você recomenda para os húngaros que não conhecem nada sobre a cultura brasileira.
1: Olha, para quem nunca experimentou nada, eu acho que o principal é tapioca, que é uma receita que você pode fazer bem fácil em casa, doce ou salgada, que é como se fosse uma panqueca, mas ela é feita de uma farinha especial de mandioca. É a cachaça, que é a, a carro-chefe da caipirinha, né? e tem o guaraná antártica que é uma soda é bem da região do Brasil que ela é feita da planta do guaraná da Amazônia é, tem um pão de queijo que eu acho que você já comeu que é já muito sim. bom <risos> que é muito bom que a gente tem também é, eu acho que lá na minha quando a gente faz evento assim com os amigos lá na empresa os húngaros, eu acho que a primeira coisa para experimentar é isso Depois você vai para outras coisas mais é, tradicionais mais, como a gente chama, pesadas. Que é a feijoada, que já é uma comida mesmo, que é um sabor talvez um pouco mais diferente para vocês húngaros.
0: O que pensa sobre a comida húngara? Você gosta da comida aqui?
1: Uh, sim, um, gosto. Eu gosto muito de chicken páprica e gosto muito do goiásho. E gosto também, é... aí gente, eu é... uhum. Também gosto muito. E essas comidas são...
0: Tem uma similaridade com os
1: brasileiros, né? Tem, sim. Que a gente gosta muito também de comida com molho. E também batata também a gente come lá no Brasil. E aqui vocês comem muita batata, né? Também. E porco. Lá na minha cidade... Lá no meu estado, a gente come também muito, então eu não vejo tanta diferença. Talvez um pouco muita páprica, mas eu gosto. Então, para mim, é gostoso. E os doces? Ai, os doces não. Por quê? <risos> Porque nós brasileiros... Você já experimentou brigadeiro? Ah, já sim. Uhum. Então, eu acho que o nosso paladar é mais... Muito mais doce do que o paladar húngaro. Tem doces muito maravilhosos. Dobos torta, turos torta. Mas o o doce não é tão doce. Então, eu acho que eu sinto muita falta. Então, eu particularmente não gosto muito dos doces húngaros. Eu prefiro os brasileiros. Brigadeiro, pudim, hum, doce de leite goiabada, é tudo muito doce. Os meus amigos húngaros, pelo contrário, falam que é muito doce. É gostoso, mas eu como só um pouquinho porque é muito doce.
0: você gosta do café aqui na Hungria? Por exemplo, temos uh, cafés muito especiais, mas, na
1: minha opinião, o café do Brasil é... Sim, eu também prefiro café brasileiro. É, lá na minha loja também tem café do Brasil e os húngaros compram bastante. Eu não sabia que os húngaros gostam tanto de café como, como eu vejo hoje. Eu gosto muito de café também. Quais são os produtos mais famosos no website? Leite condensado, café, pão de queijo... E tapioca. E paçoca. Você já comeu paçoca? Não. Ai, Lúcia, É uma delícia. Paçoca também. Vou comprar. (risos) Obrigada. Vocês
0: brasileiros têm uma forte comunidade aqui. Em Budapeste, na
1: Hungria. O que
0: você acha? Por que os brasileiros têm esta grande
1: amizade? Olha, eu acho que nós brasileiros... Somos um povo muito unido e o fato de ter essa oportunidade, por exemplo, agora, né, tem a bolsa do estipendo. Então, tem muitos brasileiros chegando aqui na Hungria e um brasileiro vai ajudando o outro e, apesar de a gente estar num país estranho, onde a língua é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ouvir do inglês obviamente, do português a comunidade, ela acaba se ajudando e faz a gente se sentir muito confortável. E, eu, como, como eu falei antes, aqui, a qualidade de vida que nós, brasileiros, achamos aqui em Budapeste é difícil de você achar no Brasil. Então, eu acho que isso acaba. E nós, brasileiros, nós somos um povo muito que se, que se adapta muito fácil. Eu acho que a gente é, busca... Um, corre atrás das oportunidades e a gente se adapta a elas, então, aqui a Hungria proporciona ou se você vem trabalhar geralmente as oportunidades de trabalho para os brasileiros aqui são muito boas a maioria dos brasileiros que vem trabalhar aqui vem trabalhar em uma grande multinacional é os estudantes que vêm para cá, então tem uma oportunidade bacana, porque vem estudar aqui, vem com uma bolsa de estudo e depois eu conheço muitos estudantes que vieram, muitas pessoas, muitos amigos vieram como estudantes e depois é, é, acharam um emprego aqui e vivem aqui há três, quatro anos. Então, assim, eu acho que a Hungria nos deixa confortável, é, de alguma forma que a gente consegue Construir a nossa vida aqui Como eu construí a minha Há cinco anos que eu estou aqui Já
0: te mencionei que Na minha opinião Os húngaros têm medo de falar em inglês Ou em uma língua estrangeira Você tem algumas experiências Engraçadas com isso?
1: Ai, acho que eu, Quase todos os dias Porque é difícil Eu falo uh, um pouco de húngaro que kittir majaru então é, agora eu me sinto mais confortável por exemplo no supermercado em alguma loja eu consigo perguntar alguma coisa é, mas assim a minha primeira pergunta eu procuro respeitar muito a cultura de onde eu vivo então quando eu cheguei aqui eu a minha preocupação quando eu vi eu falei assim olha no supermercado a senhorinha do caixa não falava inglês uh, nemangolu, nem angolu nem nem angolu E eu falei assim, nossa, eu vou ter que aprender o mínimo para eu poder me comunicar. Então, quando eu chego no lugar, eu já falo, já tento me aproximar um pouco da pessoa, e aí depois eu pergunto se fala inglês. Lutza, se a pessoa não fala inglês, como geralmente acontece, aí eu tento falar húngaro, pego o celular, o Google Tradutor é meu melhor amigo porque em todo lugar que eu vou, se precisar, eu ligo o Google Tradutor e geralmente as pessoas ajudam. Então, eu tenho muita sorte, assim, daqui. É, é... Principalmente, assim, ai ah, você vai na loja é... e aí eu quero perguntar se tem um outro tamanho. Aí eu já falo, querer ser pan, medium ou... Or... Nod. Mi... Exactly, exatamente. Mímica também é o tempo todo, tempo todo fazendo mímica, mas, assim, é um, é um pouco complicado, mas a gente vai aprendendo, a gente tem que se adaptar. O que
0: você pensa sobre a língua húngara? Porque é bem difícil, né?
1: Nossa, muito difícil, muito. É, quando eu cheguei, eu fiz um curso rápido de húngaro, porém, o meu marido é croata, e aí eu optei por aprender mais... Com croata do que húngaro, então eu acho que o meu húngaro, ele regrediu um pouco, mas é como eu falei, eu consigo me comunicar, mas é muito difícil, eu tenho amigos que sim, falam húngaro, eu tenho amigos que falam húngaro, é, tenho amigos que falam húngaro bem, tem amigos que falam húngaro fluente, e engraçado que tenho alguns húngaros que eles próprios falam, falam, que às vezes não sabe por quê, que fala uma coisa desse jeito, mas aprendeu assim. Isso eu acho muito curioso, mas é muito difícil. E você
0: quer aprender a língua
1: totalmente? Sim, é o meu plano é, a longo prazo, porque eu ainda vou morar aqui durante muitos anos, e por causa da minha loja, por causa do meu trabalho. Então, eu quero sim aprender húngaro, é um dos meus objetivos para o futuro.
0: Por exemplo, graças a os seus eventos, podemos nós húngaros aprender a língua portuguesa, podemos nos encontrar com a cultura brasileira, que acho
1: muito legal. Ai, muito obrigada! E justamente isso, como eu estava falando para você, é uma alegria quando eu vejo. Eu fiz um último evento na praia e muitos húngaros, mas muitos mesmo, vinham para mim e falava muito obrigada por oferecer, por proporcionar a, a gente de estar aqui vendo isso. Eu acho que o fato do brasileiro ser um povo muito divertido, muito festivo, é também muito... bom. Os húngaros gostam muito, vocês gostam muito disso. É, como eu falei para você. a gente vai ter um evento né, agora no dia 4 de setembro. Todos estão convidados, vai ser lá no Lupa Beach. É, pode seguir lá a nossa página da Bloco Production, que tem todos os detalhes do evento. E lá, sim, você tem a oportunidade, vai ter muita música, muita gente. Assim, é, uma, é um Brasil, eu costumo dizer assim, o evento geralmente é um Brasil fora do Brasil. Porque até eu mesmo por exemplo, eu sou baiana, sou de Salvador. Mas eu não conheço, não conhecia, antes de vir morar aqui, alguém do Tocantins que é ficar lá no norte. Então, aqui é muito curioso, porque aqui na Hungria eu conheço, tenho uma amiga que é muito próxima minha. Então, é muito curioso e vocês têm a oportunidade também de conhecer diferentes sotaques, né? Que a gente chama, diferentes sotaques de um Brasil de vários lugares. E interessante
0: para nós, húngaros, que vocês têm tantas cidades diferentes... Porque aqui temos Budapeste e vidas pequenas, mas é isso. Não temos nenhum sotaque que não podemos entender. Por exemplo, se você falasse com... Outros brasileiros, por exemplo, com o carioca é bem diferente. Sim, então, isso é bem
1: curioso, porque você, o brasileiro, ele, às vezes, conversando com outro brasileiro, tem dificuldade de entender. Não só pelo sotaque, mas pelas palavras, Lutza. Então, eu sou da Bahia e eu falo algumas coisas que quem é lá do sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, vai ter dificuldade de entender. Quem é de lá do Amazonas... Também fala coisas, palavras que eu nunca ouvi falar. E quando eu encontro alguém é, do Acre, por exemplo, tá lá na outra ponta, falam totalmente diferente. E a rapidez também. É como eu falei, eu falo devagar. Lá no meu, no meu estado, as pessoas falam mais devagar. Mas quem é de São Paulo, a pessoa fala muito rápido. É diferente. Então, é bem curioso no Brasil, porque é muito grande, né? Um país muito grande, muito diferente, muitas coisas, muitas culturas num país só, muito diferente.
0: Sim, e os portugueses, por exemplo, os angolanos que visitam os eventos. Sim. É uma outra coisa.
1: Outra coisa também. É, tenho também amigos angolanos, é, portugueses também. E lá diretamente comigo, por exemplo, no meu trabalho, no meu time, eu tenho um amigo que ele é angolano, e muitas palavras são diferentes e muitas coisas ele pergunta. O que, que é isso? que significa isso? Porque, apesar de ser o português, é um outro português, é um outro português do país, é o português angolano ou é o português europeu. Então, você poder reunir também, isso me deixa muito satisfeita, poder reunir tantas pessoas e ver... Que o português diferente de cada lugar é muito bacana. Já notei que os húngaros aqui na Hungria
0: não falam português brasileiro, mas eles gostam da cultura brasileira mais do que a cultura de Portugal. Que é muito
1: interessante. Sim, eu tenho essa percepção também. Eu acho mais pelo fato né, de Portugal estar dentro da União Europeia, talvez pela proximidade também. É, eu tenho... Recentemente eu fui num casamento que uma, a noiva ela era húngara e ela foi para Portugal para aprender é, português. E as amigas dela também... É, eu me senti assim muito lisonjeada porque eu sou amiga do noivo. E era muito engraçado que tinha várias húngaras e elas falavam português. eu nunca vi, assim, muito perto de mim. Mas o português de Portugal. Então, elas falavam o português de Portugal, mas todas queriam saber, perguntavam para mim, para outros amigos brasileiros que estavam lá também, coisas do Brasil. Então, é muito curioso isso. A língua portuguesa de
0: Portugal é bem diferente do que a língua no Brasil, Tem confusões também.
1: Também. Palavras totalmente diferentes para uma mesma coisa. E palavras iguais, mas com significados diferentes. Então, às vezes... E os portugueses falam bem rápido. Eu costumo dizer, na minha opinião, que o português europeu é um pouco até mais próximo do que o carioca, por exemplo. Porque eles falam muito... E a rapidez que eles falam para mim, como eu falei, que lá no meu estado a gente fala devagar, é um pouco puxado. A minha irmã, ela mora lá, como eu falei, e tem horas que ela escreve e eu não entendo. <risos> porque ela escreve em português já de Portugal, que ela já mora lá há quatro anos. Então, tem coisas muito diferentes.
0: E, às vezes, nós húngaros... Temos de prestar atenção às coisas que são negativas no Brasil, mas em Portugal são...
1: Sim. Bons, por exemplo, a rapariga. Exatamente. É normal. Exatamente. Mas para vocês, não. Para a <risos> gente, não. Por exemplo, a palavra é, pica no Brasil é uma coisa obscena. Em Portugal, não. Então, essas coisas, quando a gente ouve, nós brasileiros mesmo, a gente fica um pouco... é é diferente, é engraçado. E eu também ouvi
0: angolanos falando que puto significa para eles, os meninos
1: portugueses. E eu fiquei chocada. (risos) Sim, para gente é uma coisa negativa. Então, tem essas diferenças aí linguísticas que, que são muito curiosas, né? Você conversar colocar numa roda um angolano, um brasileiro e um português, às vezes vai dar uma confusãozinha aí. Se nos uh, húngaros temos de
0: conhecer todas essas palavras uh-huh. para não misturar nada negativa. <risos> exatamente, exatamente. Mas eu gosto dessa língua porque tem tanta coisa diferente, tanta tanta coisa que naturalmente eu não podia encontrar em outras línguas e é muito bom que você pode conhecer outras culturas com
1: uma língua sim e eu fico super feliz quando eu vejo assim nossa mas você é húngara e geralmente né as pessoas vão aprender inglês ou vão aprender francês ou é, é, espanhol que 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 também é muito comum mas quando eu vejo húngaros que falam português meu coração transborda de alegria Porque é muito bom ver, assim, a gente tá aqui na Hungria e você fala português. E quando eu vejo outras meninas também, conheço algumas meninas que fazem apresentação de samba aqui na Hungria e são húngaras. E eu falo assim, mas como você começou isso? E eu que fico muito curiosa, né? Geralmente eu recebo muitas perguntas. Mas, assim, quando eu vejo, por exemplo, mulheres húngaras que dançam samba ou fazem capoeira... É, homens também e que praticam capoeira eu falo mas como que você começou como que despertou esse interesse então eu fico muito feliz obrigada
0: <risos> queria saber mais sobre a o seu trabalho aqui porque você trabalha na área de marketing uhum. aqui se tem uma conexão muito boa com pessoas você gosta de estar com pessoas o que você acha sobre a vida cultural aqui, este jeito
1: tradicional húngaro? Sim, lá no trabalho, é, antes da pandemia, né agora a gente trabalha de casa, mas antes da pandemia a gente trabalhava no escritório, e sim, é, é uma empresa internacional, apesar do meu time ser brasileiro, tem muitos húngaros, e a gente, por exemplo, fazia muito café da manhã, e no café da manhã eh, cada um trazia a gente fazia eh, cada um trazia algo da sua nacionalidade então eu tive a oportunidade de comer talvez agora eu não vou lembrar os nomes mas muito da culinária húngara e os húngaros eu não sei se por uh, também trabalharem numa empresa multinacional sempre foram muito receptivos e abertos e curiosos sempre tinha, também a gente tinha lá uma exchange Um, class, onde ensinávamos o português, ou espanhol ou italiano e os húngaros amigos, os colegas ensinavam também palavras húngaras e frases pra gente e, em relação aos eventos eu recentemente por exemplo, ah, eu queria falar isso também e, existe no Brasil acho que vocês devem saber, né, em São Paulo uma comunidade húngara E ela é bem grande. Então, tem vários amigos aqui que são brasileiros e húngaros. Então, eu já fui, é, já vi pessoalmente aqui uma dança húngara tradicional, já fui num show. E tem uma amiga que ela é brasileira húngara e ela já foi para acampamentos. E ela fez uma apresentação no trabalho, ela trabalha lá comigo. E ela fez uma apresentação, então foi muito bacana, porque ela mostrou como é que ela era pequenininha, fazendo a dança tradicional húngara, é, aniversário húngaro, sim, já fui também. Quando eu cheguei aqui, é, eu ia muito para eventos com amigos húngaros também, é churrasco, até o churrasco é diferente, né, porque o churrasco aqui geralmente é mais linguiça tem hambúrguer e frango, no Brasil é outro tipo de churrasco que a gente faz, então essas diferenças eu consegui entender, a Páscoa também aqui eu já comemorei tradicionalmente esse ano também pintando os ovos com a comida húngara, me desculpa mas eu não lembro o nome Então eu tenho uma amiga muito próxima que é a minha sócia no catering Assis, que ela tenta também me trazer um pouco muito dessa cultura, sabe? Me trazer um pouco da cultura húngara. Então eu gosto muito. E tenho
0: uma outra pergunta para você. Se você pudesse mandar uma mensagem para os húngaros que aprendem a língua portuguesa ou queriam saber mais sobre a cultura brasileira, que você diria para eles?
1: Olha, Lá no meu Instagram, eu tenho um Instagram que eu falo da minha vida, né, Lutz, aqui, dou dicas para os brasileiros que moram aqui ou que querem morar aqui, e agora, o contrário, para os húngaros, eu acho que realmente é você buscar, como eu falo para os brasileiros, você tem que estar o mais próximo possível da cultura de pessoas húngaras. Para você aprender como viver aqui, se você quiser aprender um pouco de húngaro, que eu acho que é essencial, como eu falei, para os brasileiros que moram aqui. Então, eu vou falar o contrário. Para os húngaros, eu acho que é muito bacana você procurar ter amigos mesmos, mesmo brasileiros ou portugueses, para você praticar. Porque praticar realmente é, é, é essencial quando a gente está aprendendo né? uma língua nova. Ler. Eu acho que é super interessante você ter livros, é, até livros infantis. É, funciona para você aprender as palavras fáceis, né? Vai começar do básico. Então, livros infantis, programa de TV infantil que tem no YouTube que você pode assistir. E ter esse, a possibilidade de ficar atento aos eventos. Não só os meus eventos, mas outros uh, meetups que existem, language exchange, onde você pode, né? No grupo dos brasileiros, existe um grupo aqui, Brasileiros na Hungria, onde existem muitas pessoas que gostam de fazer esse exchange. Eu tenho um grupo de mulheres aqui, que você está convidada a entrar, que somos mais de 1.100 mulheres brasileiras, chama Calcinhas na Hungria, é um grupo no Facebook, e tem também húngaras lá, e húngaras que fazem esse esse encontro para poder aprender português. Eu acho que a maior dica é você realmente estar em contato, estar em contato com pessoas que falam português. Porque até do básico, por exemplo, é uma mesa, aí você são coisas que você geralmente não aprende é, no livro. Você vai aprender, a pessoa vai te falar como é que fala uma mesa, como é que fala a cadeira, ou palavras informais que você nunca vai aprender na literatura. Por exemplo, na internet... Como se chama? Website. Exatamente. Facebook. WhatsApp. Exatamente. Então, assim, é, é só conversando com alguém mesmo que fale a própria língua que você vai que você vai é, é, não aprender porque você pode vai aprender obviamente com a, a leitura, com o livro estudando, mas você vai tanto a pronúncia quanto a aumentar o seu vocabulário. Eu acho que é importante isso. E tem uma mensagem para
0: sua família que mora no Brasil e vai ouvir este podcast? Ai, menina,
1: sim. É... Muita saudade, né? Eu sou muito orgulhosa, principalmente, dos ensinamentos que os meus pais me deram. É... Eu tenho muito do meu pai em relação a essa questão de realmente empreender. E tô aqui buscando né? É... acreditar. Eu acredito no que eu faço e eu quero realmente... O meu objetivo aqui é... Eu tenho um propósito de disseminar a cultura brasileira aqui na Hungria. Não é um trabalho fácil, luta. Mas assim, eu quero isso. Eu decidi que eu vou fazer isso e eu estou sendo muito feliz fazendo o que eu faço, fazendo os meus eventos, fazendo, é, abraçando a comunidade da melhor forma que eu posso. E, e eu quero agradecer à minha família por me dar essa base, por me apoiar, né? Ao meu marido também por me dar esse apoio e obviamente a comunidade brasileira como um todo, as minhas amigas, as mulheres desse grupo que eu falei do Calcinhas da Hungria, que é um grupo muito unido e que é a sororidade, né? Essa palavra é difícil, não sei se você conhece. Sororidade é, é a união e o apoio, né, Sim. entre as mulheres e eu sou muito grata porque eu tenho muitas mulheres que me apoiam e isso é muito importante. Acho que tenho uma grande
0: parte nesta comunidade brasileira aqui. Obrigada mesmo pela participação. Você é uma pessoa incrível.
1: Ai, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada a todo mundo que vai ouvir, gente. É, eu, como brasileira, eu quero agradecer o, aos húngaros é, pela receptividade. Eu acho que é isso que eu posso falar, porque é, é, é ser grata ao que o universo está proporcionando para gente. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Köszönjük a
0: beszélgetést Marserinek, és önöknek is, hogy velünk tartottak a brazil magyarok podcast első epizódjában. Até a próxima! Ciao, ciao.